0: Heute zu Gast Julian Rotermund von dem Likörhersteller Few und dem Alge-Likörhersteller mit Knossi. Julian wird uns in der heutigen Folge erzählen, wie er und sein Partner Finn Few gegründet haben, wie sie mit 50.000 Flaschen voll ins Risiko gegangen sind, welche Influencer sie mittlerweile mit Getränken ausstatten und Julian wird uns ein bisschen über die Zukunft der Marke erzählen, wie er jetzt einer der größten Hersteller für alkoholische Getränke im Influencer-Bereich geworden ist und natürlich sprechen wir zu guter Letzt über Metaverse. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk, ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur. Wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Konkurrenzlosen Talk heute mit Elvis und Julian Rotarmund. Hallo, Hallo Julian. Hallo. Wie geht es dir?
1: Mir geht's bestens und selber.
0: Auch sehr gut. Ja, für die Leute, die Julian noch nicht kennen, äh, es wird auf jeden Fall irgendwann mal der Tag sein, wo Julian Deutschland weit bekannt ist. Und zwar ist Julian <lacht> einer der beiden Gründer, ist richtig? Genau. Mit deinem Partner Finn.
1: Genau, Finn Brüggemann.
0: Genau, von dem ähm, Likörhersteller Few, habe ich das richtig ausgesprochen? Ja, genau, also, Few.
1: Few steht auch für Finn und Julian, also okay. da kann ich direkt schon was zu erzählen. Ähm, fing so an, dass wir schon immer mal selbstständig sein wollten, seitdem wir zwölf sind und äh, oder seitdem ich zwölf bin und habe irgendwann Finn kennengelernt und dann war das so, dass wir irgendwann mal betrunken nach einem Club ähm, geguckt haben, ähm, wie könnte denn so ein Unternehmen heißen, wenn wir was gründen würden, hatten wir aber noch gar keine Idee, was wir überhaupt machen und dann haben wir mit unseren Vor- und Nachnamen rumgespielt und hat Finn noch irgendwann gesagt, ja Few Shoes, das wäre doch was, dann haben wir so überlegt, Schuhe zu machen. Und äh, sind dann aber irgendwann auch betrunken auf die Idee gekommen, dass wir ähm, ja kein Berliner Luft mehr trinken wollten. So ist es eigentlich das Ganze entstanden und haben dann einfach ähm, ja, einen eigenen Likör entwickelt, weil wir einfach Bock drauf hatten. Wir haben gesagt, komm, wir, wir, wir trinken jetzt, äh, wir machen jetzt einen Likör und haben es einfach gemacht.
0: Geil. Und ähm, also, aber ihr seid Likörhersteller, also... Oder wie nennt man euer, wie nennt man, wie würdest du Few mit einem Wort beschreiben? Puh,
1: wie würde ich Few beschreiben? Also wir sind schon theoretisch, wir sind eigentlich gar kein Hersteller. Wir lassen ja entwickeln, ähm, arbeiten mit verschiedenen Produzenten zusammen und sind eigentlich eher auch eine Marketingagentur bzw. ein 360-Grad-Partner äh, für, für Influencer, für Leute, die Getränke machen wollen. Also wir kümmern uns um, um Marketing, um das Fulfillment, um... Social Media, alles, was dazu gehört, also sei es irgendwie auch der Vertrieb in den LEH, in die Gastronomie, genau.
0: Sehr nice. Okay, dann starten wir mit unserer Standardfrage, lieber Julian, und zwar, was macht dich konkurrenzlos?
1: Konkurrenzlos. Konkurrenzlos macht mich bzw. uns, dass wir sehr schnell agieren. Wir probieren viele Dinge aus und sind, nicht, also sind kein festgefahrenes Unternehmen. Bei uns ist das so, einer hat eine Idee heute und die wird dann einfach morgen umgesetzt, ich gebe dann die Anweisung, hier, wir brauchen jetzt irgendwelche Grafiken, wir brauchen Videografen, was weiß ich. Und wir setzen dann neue Ideen recht schnell um. Also ein großes Beispiel war zum Beispiel der Perfect wodka Wir hatten mal einen Call mit dem Aaron Troschke für seine Troschis, die wir machen. Und dann kam irgendwann der Ron reingestolpert und hat uns so gesagt, ja, ich will auch ein Wodka haben. Habe ich einfach gesagt, komm, lass doch einfach machen. Das war noch vor seinem Hype, Der hatte er noch gar nicht so viele Follower jetzt waren glaube ich, 200.000, jetzt ist er bei Instagram ja schon bei über 600 und dann war er glücklich, dass wir es überhaupt gemacht haben, haben dann, glaube ich, das Produkt innerhalb von sechs Wochen auf den Markt gebracht. Er wollte auch so hochwertigen Wodka, hochwertige Flasche, haben das dann schnell mit ihm umgesetzt, die Designer dran gesetzt. Ja, das macht uns konkurrenzlos, dass wir schnell und agil sind.
0: Sehr, sehr geil. Okay, lieber Julian, dann starten wir doch mal direkt. Ähm, ja, du hast es ja schon kurz angerissen. Was war denn jetzt der richtige Beginn von View als Unternehmen?
1: Von FU als Unternehmen. Wie genau meinst du das?
0: Genau, also ihr hattet ja damals die Idee nach dem äh, feuchtfühligen Abend, aber wann fing das jetzt so richtig an mit eurem ersten Produkt?
1: Genau, 2018, im, ich glaube im Februar oder so, hatten wir die Idee und haben dann erstmal gar keine Ahnung gehabt. Wir wussten gar nicht, wie mache ich Steuern, wie mache ich überhaupt... Irgendwas, wie gründe ich ein Unternehmen? Was für Systeme brauche ich? Wie mache ich Marketing? Ich, wir wussten gar nichts. Also Nur, ich dass komm, der halt Likör machen wollte Genau. Ich kam aus einem großen Außenhandelskaufmann, also hatte ein bisschen Ahnung, wie handel ich, was weiß ich. Findest gelernter Gärtner. Der hatte auch nicht so die Ahnung, hat sich eigentlich viel von mir beibringen lassen. Und... Äh, ja, dann 2019 hatten wir dann soweit alles fertig, Anfang 2019, dass wir dann auch in Produktion gehen konnten, so richtig in, in eine Großproduktion, 10.000 Flaschen, sind dann mit unserem ganzen gesparten Geld quasi all in gegangen, Ich habe dann auch zwei Wochen richtig schlecht geschlafen, weil ich dachte, was hast du da eigentlich gemacht? War das überhaupt die richtige Entscheidung? Warum, warum machst du das? Du gehst jetzt mit 10.000 Flaschen in Vorleistung, weißt gar nicht, ob du die überhaupt verkaufen kannst. Ja, das war dann der Start 2019.
0: Ich Frage, aber warum Likör? Also wie kamt ihr auf den Likör?
1: Genau, auf den Likör kamen wir, weil wir ähm, keine Lust mehr hatten auf Berliner Luft. Mhm. Und äh, dann haben wir gesagt, lass uns doch mal was Eigenes machen. Was gibt es denn sonst noch? Also Behrenzen wird ja hier viel getrunken. Und uns hat das halt nie geschmeckt. Und dann haben wir gesagt, lass uns was Eigenes machen. Ähm, das Vorbild war damals, wir wollten eigentlich so einen Nimm-Zwei-Schnaps machen. Geil. Der Few-Multi, das dann äh, Mango, Papaya, Maracuja... Apfel und Zitrone war da drin und das hat dann so ein bisschen wie in dem Zweibomons geschmeckt. Und das war so das, das, das Vorbild quasi und so hat das Ganze gestartet. Aber waren dann halt am Anfang, wie schon gesagt, immer regional nur vertreten und kam so dann gar nicht weiter. Dann haben wir halt irgendwann 2020 geguckt, wie, wie können wir unser Business skalieren und sind dann so auf, auf die ganzen Influencer gestoßen. Und so kam dann zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Knossi im Jahr 2020.
0: Mhm. Aber da kommen wir gleich zu. Für die Zuschauer, die es noch nicht wissen, Berliner Luft ist ein Likör, richtig? Genau. So. Weil nicht, dass das mit einem Bier verwechselt wird. Okay, cool. Das heißt, also ich wiederhole nochmal für die Zuschauer. Wir haben, also ihr habt die Idee gehabt, also das mit Nimm2 holt mich gerade voll ab. Also finde ich voll geil, so dass man auf diese Idee kommt, weil es ja genauso wie... Ähm das hat sich halt
1: immer jeder selber gemixt zu Hause und das ja. gab es halt nie zu kaufen. Dann haben ja. wir gesagt, ey, lass doch einfach sowas machen. Das schmeckt dann so ein bisschen wie Nimm2 und bestimmt ja. kommt das hier in der Umgebung gut an, was es ja auch äh, war. Genau.
0: Aber das sind, diese, das sind diese Sachen, die zum Beispiel äh, wie mit ähm, äh, 4Bro, mit den Huba-Buba, also wenn du ja. aus der Kindheitserinnerung Süßigkeiten nimmst, das ist halt so ein smarter Move. Okay, das heißt, ihr habt dann die Idee gehabt, habt dann äh, eure ersten 10.000 Flaschen, habt dann direkt eine GmbH gegründet oder einzeln? Nee, -Termin?
1: wir waren in der GbR okay. und äh, volles Risiko auf uns, wenn wir nichts verkaufen oder irgendwelche Rechnungen nicht bezahlen können, dann ein Problem gehabt.
0: Aber habt ihr schon, also bevor ihr die produziert habt, habt ihr schon grobe Ideen gehabt, wie, es, wie ihr es ab, ab, abverkaufen wollt? Nee, also, also
1: schon grobe Ideen, wir wollten in den Handel, wir wollten in die Gastronomie, über Festivals, haben da auch einen Businessplan geschrieben, 66 seitigen mit einem Finanzplan, haben uns das aber alles ganz ehrlich viel einfacher vorgestellt, als es ist. Wir hatten zum Beispiel gesagt, ja, wir holen jede Woche vier Edeka-Märkte. Ist ja nicht viel, wenn man mm. so denkt. Vier Edeka-Märkte pro Woche, dann sind wir nach einem Jahr bei Summe XY und skalieren das dann weiter. Und da wird ja immer eine Flasche pro Woche pro Markt gekauft, haben mm. wir gedacht, mm. was aber nicht so ist. Mal wird mehr verkauft, dann aber auch in, in zehn Märkten eigentlich gar nichts. Die Flasche verstaubt einfach nur, ohne gutes Marketing. Und ja,
0: was Wie ist das mit Edeka? Haben die dann... Ähm haben die dann also Rückgaberecht oder wie läuft das bei denen?
1: Nee, also viele haben immer gesagt, ja, ihr müsst aufpassen ähm, wegen Kommission, dass, dass sie das zurückgeben wollen und so weiter und so fort. Aber wir haben dann immer mit den Edeka-Märkten gesprochen und meinten, wir können das nicht, wir können das nicht zurückgeben. Mhm. Ähm, oder die dürfen das nicht, weil wenn das jetzt passiert, wenn wir 100 Edeka-Märkte als Beispiel beliefern und wir müssen das Geld auf einmal zurückgeben, das können wir dann nicht als kleine Firma. Deswegen haben wir immer mit denen vorher schon gesprochen gesagt, hier, ihr müsst das wenn dann ganz abkaufen, volles Risiko. Haben sie dann auch gemacht, aber meistens auch nur wegen der Regionalität, mhm. weil wir aus der Umgebung kommen, die wollten uns unterstützen, junges Startup, mhm. genau.
0: Voll geil. Okay, und jetzt kommt der Schlüsselmoment, erzähl uns, bevor jetzt gleich die Achterbahn nach oben fährt, erzähl uns noch mal so ein paar Break-Even-Points, ist ja auch immer geil in so einem Podcast, also... Gab es so Momente, bevor dieser Knossi-Moment kam, wo ihr dachtet, ey, wir hören jetzt einfach auf oder gab es so Downs? Mm, ja,
1: also wir haben ja 2020 im März wirklich angefangen, die ersten Edeka-Märkte zu beliefern. Da war schon
0: Corona, oder? Ah, 2019. Ah, okay. 2019
1: ja. haben wir die ersten Edeka-Märkte beliefert und wir hatten oh, Ende 2019 dann auch irgendwie 80% ausverkauft, aber es war wirklich eine Knüppelarbeit, immer überall Türklingen putzen, bei der Gastro fragen, bei Edeka merken. Und das alles fragen. nebenbei. Alles nebenbei. nebenbei, genau. Ich hatte noch einen normalen Job bis 17 Uhr. das war halt voll die anstrengende Zeit, weil ich bis 17 Uhr gearbeitet habe. Dann habe ich direkt angefangen, für View halt zu arbeiten. Und dann jeden Tag bis 23, 24 Uhr. Und ja, das war dann irgendwie so anstrengend, dass ich dann auch zu Finn gesagt habe, so im, im Dezember, Oh, ich weiß nicht, das ist schon anstrengend, wir müssen hier irgendwie Schwung reinkriegen, <lacht> äh, sonst verkaufen wir die einfach ab, die Flaschen und dann ist gut, dann, dann war es das. Dann haben wir was gelernt, haben kein Minus gemacht, plus, minus, null, mhm. haben aber super viel gelernt, was ich auch nicht missen wollen würde, weil ich wirklich von Steuern bis hin Versand, äh, Online-Shops, ich habe so viel gelernt, das würde ich als Angestellter gar nicht lernen.
0: Mhm. Und was war dann im Dezember, also was, dann hast du das gesagt, also du hast in die Deadline eingesetzt bis Ende 2019, was ist dann passiert? Genau,
1: dann habe ich aber noch eine Idee gehabt und meinte, ey, wir müssen irgendwie an Influencer kommen. Ähm, die haben eine Reichweite nicht nur in, in, in der Region, sondern auch deutschlandweit. Dann hat mir ein Kumpel mal gezeigt, Knossi, den kannte ich da noch gar nicht so, haben mir dann gezeigt, ja hier, der, der brüllt immer Alge und der... <lacht> Der ist so verrückt, der, wenn er was rausbringt, das würden
0: safe welche kaufen. Allgebrüllt wegen dem Online-Casino. Äh, online, -Casino. Einem online -Casino, äh, Genau, äh. genau.
1: Da hat er mal mit 3 Euro irgendwie 8500 Euro <lacht> gewonnen. Und, ähm, ja. Wie viel das hatte
0: er damals äh, Follower? Weißt du das noch zu der Zeit?
1: Unter eine Million. Ich durch weiß nicht mehr. Ich kannte ihn vorher auch gar nicht Unter eine Million auf jeden Fall. Aber war auch schon richtig in so Krass. einer Hype-Phase und schnell gestiegen. Jetzt ist er bei 1,4 Millionen. Hat mhm. ja auch immer in seinen Streams, was weiß ich, 50.000 Live-Zuschauer gehabt. Okay. Ja,
0: Ja und dann und jetzt kommt ja eigentlich der, der, der Schachzug des Jahrhunderts. Also genau. Wie, wie habt ihr ihn eigentlich erreicht? Also, wir haben
1: die im Dezember angeschrieben mit einem Video, hatten dann eine Flasche in der Hand, wo wir dann quasi sein Gesicht drauf gedruckt hatten. Wollten sowieso irgendwie, hatten mal so eine Limettenrezeptur entwickelt. Und da war auch Algenfarbstoff drin. Das war aber gar nicht so geplant. Und dann haben ja. wir gesagt, ey, das passt doch voll. Lass uns mal Knossi einfach anschreiben mit einem Video. Die haben das auch sich angeguckt, das weiß ich mittlerweile. Haben aber natürlich nicht reagiert.
0: Also wer hat es angeguckt? Er? Der Manager. Ah, der Manager. Wo, genau. Kommt der auch hier aus der Gegend? oder wo, wo Aus wir Hamburg. Haben wir okay. Genau. war einfach an
1: Knossis E-Mail oder wie, wie lief sowas? Ja, genau. Haben wir einfach mal hingeschickt, aber haben es halt ignoriert. So, dann kam im März 2020, war das glaube ich, oder ab Februar
0: 28. Noch eine Frage: Hast du alles auf Knossi gesetzt oder noch gleichzeitig andere auch noch versucht? <lacht>
1: wir haben es probiert bei Klaas, VV Umlauf, genauso. Okay. Äh, die haben auch gesagt, wir, wir haben nämlich mit denen geschrieben auf Instagram, weil irgendwie von Finn, die Mutter ist irgendwie Arbeitskollegin mit der Mutter von Klaas. Und In die Olenburg. haben uns dann so ein bisschen connected und dann meinten, ja, schick mal ein Paket her, haben wir was hingeschickt kam aber nie wieder was zurück. Hm. Also selbst Klaas hat uns ja privat geschrieben. Der hat, mir auch, der hat uns nämlich auf einmal auf Instagram, hat er alle Bilder von uns geliked bei Few. Ich habe erstmal Finn angerufen. Klaas liked unsere Bilder, ja, Klaas ja. liked unsere Bilder. Dann haben wir mit ihm geschrieben und ich frage so, hey, wie bist du denn auf uns gekommen? Und er sagt so, ja, unsere von unseren Müttern oder so. Und ich dachte, das wäre so, so ein Deine mutter Mutterwitz. Ja, ja. Und dann habe ich einfach gelacht und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass, dass die das so connected haben, aber da ist nie was draus geworden.
0: Genau. Ja, und dann ähm, angeschrieben also den Knossi und dann gewartet. Genau, bis genau
1: dann kam dann nichts. Und dann kam, wie gesagt, im März kam dann halt dieser Song raus oder Ende Februar sogar. Und dann wurde am Anfang von, der, von dem YouTube-Video so ein, so ein Likör eingeschenkt, so ein grüner. Und ich habe gesehen, ey, die Flasche sieht aus wie unsere. Äh, es ist eine grüne, grüne Flasche. Nee, es Aha. war eine, eine ähnliche, aber die sieht fast exakt so aus. Und ähm, ja, wir hatten ja zufällig unseren Limettenschnaps, so eine Rezeptur fertig mit Algefarbstoff. Und dann habe ich gedacht, nee, also das passt doch wie Arsch auf Eimer, wir müssen mit denen zusammenarbeiten. Dann habe ich nochmal einen Text verfasst, habe nochmal eine E-Mail geschrieben, ähm, musste am nächsten Tag auch arbeiten. Ganz normal, um, äh, da musste ich irgendwie um 10 anfangen und habe dann halt ausgepennt. Um, 9 hat mich ungefähr, nee, um 8 hat mich der Manager angerufen und ich hab, bin davon aufgewacht, habe auf mein Handy geguckt und dachte so, nee, ich bin noch voll müde, ich lege mein Handy weg, habe das halt <lacht> weggelegt, so voll im Halbschlaf. Guck aber nochmal drauf, sehe so eine E-Mail von Knossis Management und denke mir so, boah, Knossys Management, ich soll zurückrufen. Auf einmal meine Augen, ich war auf einmal hellwach, aus dem Bett rausgesprungen, <lacht> den Manager zurückgerufen. Ja, und dann sagte er, äh, wie lange wir brauchen würden, wenn wir so ein Likör zusammen machen, wenn wir das alles zusammen aufziehen. Und ja, dann haben wir telefoniert und dann sind wir vier Wochen später mit dem alge likör live gegangen. So
0: schnell ging das dann.
1: Ja, da, ich habe auch drei Wochen fast nicht geschlafen, weil ich bis 17 Uhr mal arbeiten musste. Und wir, wir brauchten ja eine neue Webseite, wir brauchten das Design, wir brauchten die Rezeptur, musste nochmal angepasst werden, sodass Knossi die auch mag. Ähm, bin dann immer noch zu meinem Abfüller nach 17 Uhr gefahren, äh, habe ihm gesagt, wie wichtig das ist, dass das ein Influencer ist, wir müssen da zusammenarbeiten. <lacht> und er hat uns halt so belächelt und gedacht, ja, als wenn, was ist das? Der kennt sich da überhaupt nicht aus und hat uns eher so ausgelacht, aber hat gesagt, gut. Die Jungs meins ernst, die wollen das unbedingt so schnell äh, rausbringen, ja. Und dann haben wir, haben wir halt überall gebettelt sozusagen, auch bei unseren Etikettenproduzenten, bei unseren Flaschenproduzenten, dass sie alle Gas geben sollen. Und dann haben wir es halt geschafft, nach vier Wochen zu
0: Aber lunchen. ist es immer noch das ursprüngliche Design wie heute? Ja, und wer war dieser geniale Designer? Also irgendeiner online gefunden? Irgendeiner aus der ja, Region? Ähm,
1: das war sogar ein Designer von Knossi, Marcel Müller von Uniku. Okay. Ähm, die kommen aus Bremen, ist, ist auch eine, eine nice Agentur, also die machen die besten Grafiken, wirklich. Mega geil. geil Arbeiten geil. mittlerweile, haben auch mit uns quasi angefangen, auch ein Startup. Ganz allein hat er es damals gemacht, jetzt hat er eine Agentur, arbeitet auch für Vella, unter anderem, was macht er noch, für Porsche hat er auch mal was gemacht, also der macht auch jetzt viel für Agenturen und Geil. Hat sich auch auf jeden Fall gemacht.
0: Aber auch nur die Grafiken. Genau, also, also, Grafiken,
1: Videos machen die, also okay. alles in dem Bereich, also wirklich auch top. Wie, wie heißen die? Unico. Unico. Mit Y geschrieben und C.
0: Aber Müssen wir mal abchecken, mega geil. Okay, ähm, vom Ton geht? Okay. Ähm, Okay, geil. Und dann, also erzähl mal, wie viele Flaschen, und das war auch voll eine witzige Story, also wie er da voll ins Risiko wieder gegangen seid. Genau, also wir mussten ja, wir haben ja eine Mindestmenge. Aber kurz eine andere Frage. Wusste denn Knossi schon, wie er das vertreiben wird? Also war er sich schon ziemlich sicher, er kriegt das weg in der Community? Oder habt ihr einfach alle zusammen...
1: Probiert? Alle zusammen einfach gesagt, komm, wir okay. machen das. Die das Communi Risiko war bei euch eigentlich? Genau, ja, ja, das Risiko war bei uns, aber die Community hat sich es gewünscht, so ein Likör, genau den. Und dann haben wir gesagt, komm, wenn die das alle wollen, das Video hatte ja auch irgendwie vier Millionen Klicks nach ein paar Tagen, haben wir gesagt, komm, wenn die, ihr euch das wünscht, wir machen das, wir gehen ins Risiko und verkaufen das dann halt online.
0: Mhm. Und dann also gab es ein Event oder wie, habt ihr das? Also wie kam denn der, der Release start?
1: Genau, es gab eine Ankündigung von Knossi, dass dann was passieren wird an dem Abend, das war dann halt... Der Likör, der rauskommt, dann hat er den quasi auf Twitch live äh, gezeigt. Das erste Mal hier, der eigene likör jetzt zu kaufen. Äh, eigentlich war der Release aber totale Katastrophe, weil wir damals noch einen WooCommerce-Store hatten. Ja, Knossi hat halt seine 50.000 Live-Zuschauer auf diesen Store geschickt. Der Store ist sofort zusammengebrochen, Scheiße. da ging gar nichts mehr. Das Management hat mich angerufen und meinte, ja, was ist denn hier los? Wir wollen hier, äh, warum kann keiner auf den, auf den Store? Die Community hat sich so gefreut und jetzt habt ihr das so zerstört, sage ich mal in Anführungszeichen. Und äh, ja, sagte ich, ich kann nichts machen. Wir kamen nicht mal ins Backend, so viel Traffic war da drauf. Ich, wir hatten, keine Ahnung, 40.000.
0: Wo war, wo, wo war Ihr Host, Boxes oder was heißt was Ihr als Host? Ähm, oh, wie heißen die? Hetzner. Jetzt noch. Ich, also ich kenne es von der Jacke, ich glaube, da muss man muss den vorher schreiben, dass da so ein Traffic kommt, oder? oder Wir haben es gemacht, die ach,
1: haben es so, aber nicht ernst genommen, oh, die meinten, Scheiße. ah, nee, ach, das, das klappt schon. Ja, Wir nein. haben auch gesagt, so und so viele kommen, ja, ja, das passt locker, äh, hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ähm, lag aber auch vielleicht nicht an dem Server, sondern eher an WooCommerce, würde ich mal behaupten, weil das ja. einfach, das System ist einfach an sich zusammengebrochen, viele kleine Apps, Cookie Banner und die haben dann irgendwelche Signale wieder zurückgeschickt, sodass das einfach nicht gehalten hat. Deswegen, ja.
0: Wir beide wissen ja, was der richtige Anbieter ist für Online-Shops. <lacht> ähm, ja, cool. Und wie ging dann die Reise weiter? Das heißt, ihr habt das Ding Gen dann abverkauft genau, und dann wusstet genau, ihr, okay, es äh, läuft. Genau, das
1: war noch eine Story. Also wir kamen nicht mehr rein. Irgendwann war es dann halt 1 Uhr nachts, 2 Uhr nachts. Haben gedacht, wir kommen immer noch nicht rein. Egal, irgendwann müssen wir auch pennen. Sind wir pennen gegangen und dann ging es eigentlich los. Dann sind wir am nächsten Morgen aufgewacht. Dann kamen natürlich nachts immer über die Zeit irgendwelche Leute in den, in den Shop rein und konnten auch kaufen. Und,
0: Aber ja. wo war das Lager zu der Zeit? Bei euch noch? oder schon aus, Also hattet ihr das Lager schon outgesourced oder war es noch bei euch?
1: Das war schon outgesourced, weil wir uns gedacht haben, ähm, dass da viel Traffic kommt. Wir haben ein paar Bestellungen bei uns gemacht. Wir haben eigentlich das so geplant gehabt. Alles, wo Few Multi bestellt wird, also unsere eigene Marke, versenden wir selber. Alles, was mit Alge und auch wenn das im Bundle ist, dann versenden die das. Und dann haben aber bei uns auch so viele bestellt, womit wir gar nicht klarkamen. Dann hatten wir irgendwie 500 Bestellungen schon allein bei uns für, uns für unser eigenes Lager. Und dann, wir hatten ja auch nicht die Mitarbeiter dafür. Dann waren wir mit der ganzen Familie da irgendwie einen ganzen Abend am Packen und haben dann am nächsten ja. Tag gesagt, ey, die Ware muss auch zu euch, das schaffen wir nicht, sonst können wir gar nichts anderes mehr machen, den Onlineshop nicht äh, verwalten und so weiter und so fort. Und dann, ja, haben wir das direkt nach einem Tag abgegeben. Der DHL-Postbote, der am nächsten Tag kam, meinte auch, hä, sonst habt ihr nie so viele Pakete, sonst komm, komm, kommen wir hierher und ihr habt ein, zwei Pakete und auf einmal
0: irgendwie so viele. muss nicht mit LKW kommen. Ja, dann musste er nochmal wegfahren, ist dann Tag danach nochmal gekommen. Krass, ey. Ja, und wie ging es dann weiter? Also dann war für euch klar, okay, die Nummer, das mit Knossi knapp Dann war für euch dann so Fokus, okay, weg von Edeka, eher auf Knossi. Genau, genau, warte, also erstmal
1: war ja der, der Shopdown, dann sind wir am nächsten Tag aufgewacht. Und dann wurden wir erstmal bei PayPal geblockt. Und wir konnten uns das gar nicht erklären. Jetzt kommen, jetzt können die Leute wieder nicht bestellen haben wir da angerufen und Paypal sagte uns, ja, ihr habt hier verdächtige Aktivitäten. Ihr habt jetzt den, den Jahresumsatz, den ihr sonst hattet am Tag. Das stimmt irgendwas nicht. Das, das kann nicht sein. Mhm. Und dann mussten wir halt irgendwie noch, äh, hier wie heißt das, Gesellschaftervertrag äh, geben, Personalausweis, alles von uns öffentlich legen, nochmal mit der Bank verifizieren, damit wir da freigeschalten werden. Dann haben wir auch so Druck gemacht, dass wir gesagt wir müssen jetzt hier wieder live gehen, sonst, sonst verkaufen wir unsere Ware nicht ab. Mhm. Ja, Aber ging das schnell mit Paypal? Das hat einen, einen Tag gedauert. Okay. Genau. Dann konnten sie halt nur noch über Überweisungen und so bezahlen, aber das war dann halt so. Kannte kann ich auch nichts für. Ja, und dann? Ja, und dann haben wir die Ware, die wir komplett vorfinanziert haben, auf Risiko auch innerhalb von vier Tagen ausverkauft. Waren dann auch völlig perplex, konnten damit gar nicht, konnten das gar nicht glauben. Auch unser Abfüller hat gesagt: Was ist denn jetzt los? Ähm, genau. Dann haben wir halt nachbestellt dasselbe Spiel nochmal. Neue Flaschen wieder nach vier Tagen weg oder drei bis vier Tage war das. crazy Und dann fing es halt an, dass wir gesagt haben, gut, jetzt wie machen wir weiter? Wir können ja nicht nur online verkaufen. Haben wir mhm. es ein paar Edeka-Märkten vorgeschlagen. Die wollten das auch selber schon haben, weil die gesehen haben, ey, das läuft ja online so gut, ich brauche das bei mir auch im Edeka. Mhm. Das weiß ich noch, das war in Braunschweig ein Edeka, im Bravo-Park. Der hat ein ganzes Regal voll bekommen, hat das da hingestellt und nach ein bis zwei Tagen war dann alles weg wieder.
0: Crazy, ja. äh, nach ein
1: bis zwei Stunden, nicht tagend, War dann die Ware weg und dann hat sich das im Edeka-Kosmos halt auch rumgesprochen und dann kamen wieder andere Edeka-Märkte, die dann halt auch was haben wollten. Und die haben dann gesagt, ey, können wir auch Alge haben und wir hatten eigentlich noch gar nicht so diese, diese Strukturen Paletten zu versenden, die Preise für Edeka-Märkte. das kam dann eigentlich auch so spontan, da mussten wir auch, was machen wir da für einen Preis, die müssen ja einen besseren haben als online und ja, so, so ist das dann halt Passiert. Wir hatten ja eigentlich nur diese Struktur, so, ja, hier in, in Sandgrub, wo ich halt herkomme, da haben wir einen Edeka-Markt, im Nachbarorten edeka Edekamarkt, da sind wir nach neben selber hingefahren und haben die Ware vorbeigebracht, aber ich kann ja nicht nach Braunschweig oder Berlin oder wohin, was weiß ich, fahren. Ja. Dann waren ja wieder andere Kosten, äh, Speditionen, Verpackung und so weiter und so fort. Ja, so ist, so ist das dann entstanden. <lacht> Und dann kam irgendwann, wurde es halt immer größer und dann haben wir auch Deals mit Kaufland geschlossen.
0: Das wollte ich gerade fragen, habt ihr eigentlich mit irgendwie exklusiv was, weil Knossi Werbegesicht ist oder ist es egal? Nee, es ist
1: nicht exklusiv. Also haben jetzt einfach mit Kaufland dann äh, Deals gemacht und haben da in allen 800 Märkten, haben die mittlerweile am Anfang 700, äh, ist dann haben wir immer Aktionen, wo wir unsere Ware reinverkaufen und dann ordentlich Algeflaschen verkaufen. Kommt aber auch immer gut an. Das ist auch immer so ein Spagat, den wir gerade machen müssen. Umso mehr wir offline verkaufen, umso weniger verkaufen wir natürlich online, weil die Leute halt lieber in den Edeka-Markt rennen, eben um eine Ecke, anstatt noch irgendwie Versandkosten zu bezahlen. Ja. Und da sind wir gerade dran, unseren Online-Shop nochmal noch attraktiver zu gestalten in, in Zukunft, dass da halt auch nochmal mehr passiert. Also, dass wir einfach den Kuchen sozusagen vergrößern und für alle in allen Kanälen was haben.
0: Mega, und wie willst du es prozentual einteilen? Also Few und Alge vom Verkauf her? <lacht> äh,
1: Few mittlerweile 5%, mhm. Alge dann halt den Rest.
0: Aber die Community weiß, dass es auch Few gibt vom das? Ja, ja,
1: wir haben ja unseren Instagram-Account, Ring View. Die mhm. werden da auch täglich verlinkt, haben da ja auch, ich glaube, 17.100 Follower ungefähr. Ähm, ja, Damals, als wir das ohne Knossi noch hatten, da haben wir immer versucht, Follower zu generieren, mit Gewinnspielen, Shots auf irgendwelchen Festivals, die wir umsonst gegeben haben für ein Like. Da hatten wir nach einem Jahr 2000. es war ja so anstrengend um, für, für nur in Anführungsstrichen 2000 Follower. Mhm. Jetzt ist es auf jeden Fall deutlich einfacher geworden. Aber das habe ich eh immer das Gefühl, dass umso größer man wird, umso mehr Connections man hat, umso ja man hat einfach immer mehr Vorteile und, und Symbiosen, die man nutzen
0: kann, um alles einfach... Einfacher zu gestalten. Definitiv. Ja, aber noch einmal, also von uns auch Riesenrespekt. Also erstmal als Oldenburger, ich meine, ich ziehe jetzt mal Sankt mit dazu, so äh, Riesenrespekt und äh, ich bin sowieso immer ein Fan von mutigen Leuten. Das ist ja jetzt auch heutzutage nicht mehr so die, die Norm, dass man seinen Kindern sagt: Hey, riskier mal 50.000 Flaschen, deswegen ihr habt euch das mega verdient und Riesen Chapeau und Finn und ich ziehen unseren Hut und sind stolz auf euch, dass ihr hier die Fahne hochhaltet, also richtig geil. Danke, danke. <lacht> okay, und dann, ähm, also das heißt, du hast ja gerade noch andere wichtige Sachen gesagt, wie hat sich dann Few als Likörhersteller dann so in dieses Marketing-Influencer-Ding entwickelt, also wann kam da so der Umschwung? Genau, wir hatten ja die, die Alge-Marke mit Knossi gegründet. Also habt ihr dann äh, wirklich eine, eine GmbH für die Alge gemacht? Oder? Nee,
1: das war dann bei Few mit drin. Ah, okay, alles klar. Und die Alge ist dann eins unserer Produkte, okay. genau. Ähm, ja, wir haben die, die Alge erstmal die ganze Zeit vermarktet, haben dann aber auch wieder gedacht, gut, das ist ja auch eher was für Knossi-Fans, andere Leute kennen es nicht, da müssen wir auch wieder Marketing machen, ähm, haben dann irgendwann aber auch gemerkt, warum nur ein Influencer, warum denn mhm. nicht mehrere, haben dann halt mit Aaron Troschke, wie gesagt, die Troschis dann irgendwann live gestellt, das war... Ende 2021, genau. Mhm. Der wollte nämlich auch immer welche haben, hat dann mit kleiner Klopfer gesprochen, die kennt ja eigentlich auch jeder, so diese, ja. kleine, diese kleinen Liköre, die man halt kaufen kann, wo man immer auf den Tisch klopft, da unten ist eine Zahl und dann, was weiß ich, wenn da 30 steht, musst du 30 mal klopfen. <lacht> ähm, aber die kennen das alle nicht, also die kennen dieses Influencer-Business nicht, diese älteren Unternehmen, sage ich mal, die mittelständischen und dann wollten sie mit dem nicht zusammenarbeiten. Und dann haben wir gesagt, gut, wenn, wenn ihr nicht wollt, dann machen wir das. Haben dann mit Aaron Dumm, Troschke ne? gesprochen. Genau. Ja, genau. Er, er hat dann gesagt: Oh, das mit Knossi, das, das kennt ja jeder, das läuft ja gut. Und haben dann halt Knossi auch als Case genutzt, um, um weiteres quasi aufzubauen. Und ja, haben dann einen erfolgreichen Case jetzt auch noch mit den Troschis. Mhm. Ähm, ist auch ein Likör. Ähm, ist aber alles ein bisschen preiswerter von, von der Kostenstruktur. Ähm, eine günstigere Flasche, weil viel, häufig ist es so, bei den. Also bei den ganzen Marken, man zahlt häufig das meiste Geld für die Flasche, für die Verpackung, für das Etikett. Äh, glaubt keiner, aber es ist mhm. meistens so. Und da haben wir dann drauf gesetzt, dass wir das alles günstiger machen, weil Aaron halt auch, auch Unternehmer ist und hat gesagt, ich, meine Fans sollen sich das auch alle leisten können, soll günstiger verkauft werden. Sehr gut. Und sein Likör kostet dann 9,99 Euro. Ähm, ist aber auch jetzt gut am Wachsen, bringen jetzt in Kürze auch eine neue Geschmacksrichtung raus, haben da jetzt gerade aktuell... Äh, Troschis Kirsche, Karamell und Pfefferminz und er wollte noch einen Waldmeister haben, haben uns um die Rezeptur gekümmert und haben dann, oder entwickelt und haben dann das, lassen das jetzt abfüllen.
0: Euer Lieferant muss euch auch jeden Tag die Füße eigentlich küssen gefühlt, oder? Also ja, ihr müsst genau. ja auch seinen Umsatz mega geboostet haben, ja, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir waren da ja mit Abstand die kleinsten Kunden und mittlerweile gehören wir schon so mit zu den größten Wahnsinn. und das innerhalb von zwei Jahren.
0: Ja. Mega geil. Und äh, was ist ja so, äh, genau, noch eine andere Frage äh, in diesem Zuge, die, die Frage die ist wie vorhin angefangen als du vom Lager erzählt hast. Wann fing das an mit Mitarbeitern? Also, wie viele Mitarbeiter habt ihr und wann kamen die ersten?
1: Ähm, mittler, mittlerweile sind wir jetzt sechs. Wir haben ein Jahr lang das komplett alleine gemacht zu zweit. Vollzeit immer gehasselt und hatten also dann, dann noch halt,
0: gekündigt bei euch bei der Arbeit? Ja, ich habe gekündigt.
1: Ähm, wann war das? Im Juni 2020 dann. Mhm. Weil das halt so viel wurde, dass das ging nicht. Ich habe schon immer, immer weniger gearbeitet, die Stunden reduziert, habe immer zu meinem Chef gesagt, ich schaffe das nicht, hier ist viel zu viel los, Wo soll ich das, wann soll mhm. ich das alles machen? Und haben dann den ersten Mitarbeiter gehabt, auch, doch sogar auch 2020, im Oktober, eine Designerin, weil wir halt immer viel auf Social Media machen, wir brauchen viele Grafiken, viele Animationen und die neuen Drops müssen ja irgendwie promotet werden, irgendwie untermalt werden. Haben dann da unsere erste Mitarbeiterin gehabt. Ähm, Support wurde auch immer mehr. Wenn wir mehr Bestellungen hatten, mehr Edeka-Märkte, mehr Kundenanfragen, musste auch alles abgearbeitet werden. Mhm. Und ich als Geschäftsführer kann mich da ja nicht hinsetzen und den Support selber machen, könnte ich auch. Aber ich will ja gucken, dass das Unternehmen weiter wächst. Deswegen haben wir gesagt, gut, jetzt brauchen wir noch jemanden der sich so um alles kümmert, so Support, Vertrieb ab und zu, haben dann quasi so ein Mädchen für alles eingestellt, also ein ganz normaler kaufmännischer Büroangestellter. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir, wie gesagt, noch mehr Marken ge gegründet, wie jetzt zum Beispiel die Troschis oder mit dem Ron Perfect wodka Und dann wurden es halt immer mehr Grafiken. Dann haben wir gesagt, gut, wir brauchen noch einen Grafiker. Dann haben wir halt noch einen Grafiker eingestellt, der dann halt Grafiken macht. Und jetzt haben wir noch einen Videografen eingestellt, der halt auch Videos dreht, mal irgendwelche coolen Stories macht auf Instagram. Ja, so, so ist das entstanden.
0: Unglaublich, also unglaubliche Story. Also auf jeden Fall einer der spannendsten, die ich gehört habe. Und ich hätte dir ja vorhin erzählt, also, ich meine, ich habe euch ja irgendwie immer mit live verfolgt und wo dann der Hype kam, unglaublich. Also von Finn und mir ist sowieso die Philosophie, wir sind ähm, auch uns, bei unseren Mitarbeitern, bei uns geht es immer um Stärken, Stärken und nicht auf Schwächen rumreiten. Wir gucken immer, dass jeder das macht, wozu er Bock hat. Und was auch bei uns auf jeden Fall arzyklisch ist, zu Norddeutschland, wir gönnen jeden und versuchen jeden zu pushen, weil was, du hast vorhin einen wichtigen Satz gesagt, wenn du wächst und dein Umfeld wächst, geht es dir doch immer besser. Mhm. Also es ist nicht nur ein Zweck, dass du alle Kleinhälter um dich herum, weil die ziehen dich dann irgendwann mal auch runter. Richtig.
1: Unser Dienstleister ist ja auch mit uns gewachsen und konnte dadurch ja auch wieder bessere Preise generieren, weil die mit uns wachsen, dann haben die wieder mehr Kunden bekommen und wachsen ja mhm. halt auch gleich mit und... Das ist eine Win-Win-Situation. einfach. ja, richtig ja. geil.
0: Und ähm, würdest du euch jetzt so sehen, dass eure Konkurrenten jetzt ähm, Kombacher, äh, wie heißen die aus Stuttgart, die äh, Brattee machen? Also sind das eigentlich jetzt so eher eure Konkurrenten geworden oder seid ihr deren Konkurrenten geworden? Das heißt, dieses wir suchen uns Celebrities, Influencer machen Getränke für die? Oh, ich
1: habe irgendwie das Gefühl, dass das sowieso immer und immer mehr Firmen jetzt machen. Seitdem das mit Alge war, mit Brathesen, immer mehr Firmen, die sagen, wir spezialisieren uns auf Influencer. Ich bin aber trotzdem immer noch der Meinung, man sollte diesen Influencer-Markt mitnehmen, aber sich trotzdem mehrere Standbeine auf jeden Fall aufbauen. Ähm, wir haben ja auch noch einiges vor, worüber ich jetzt noch nicht viel erzählen kann. Auf jeden Fall ähm, mehrere Standbeine, um einfach nicht nur auf eine Sache zu fokussieren. Aber ich denke schon, dass, also, was heißt Konkurrenz? Ähm, Krombacher ist halt schon ein gesetztes Unternehmen. Die machen ja aber auch tausend Sachen. Die machen ja nicht nur Bier. Die machen ja auch, wie gesagt, die haben ja von Shirin David zum Beispiel den, den Eistee gemacht. Wissen halt auch viele nicht. Ist ja ein Start-up von Krombacher. Ähm, aber dann würde ich eher das Start-up als, als Konkurrenz sehen, anstatt Krombacher selber.
0: Und ähm, was ist, also, du hast ja gesagt, ihr macht ja auch viel Marketing. Also, Übernimmt ihr für die Influencer auch das Marketing oder weil die schon so eine Reichweite haben, braucht ihr es gar nicht zu machen? Ähm,
1: Marketing muss man trotzdem selber nochmal machen. Also klar, die Influencer nehmen eine gewisse Reichweite mit. Aber nicht jeder kennt Alge, also wenn ich jetzt oh. auf die Straße gehe und irgendjemanden frage, der jetzt nicht in der Zielgruppe von Knossi ist, der kennt Alge nicht. Das heißt, das muss man dann ja nochmal mit Marketing untermalen, das heißt Performance-Marketing, Google-Ads, irgendwelche coolen Aktionen meinetwegen auch in verschiedenen Städten, wo man dann, was weiß ich was macht, irgendeine Flasche aufbaut und äh, Leute probieren lässt, äh, Straßenumfragen, sowas in die Richtung.
0: Geil, also eigentlich das, was du ganz am Anfang gemacht hast, nur mit mehr Budget jetzt? Genau, nur mit mehr Budget.
1: Am Anfang hatte man ja nicht so viel Geld zum Verspielen. Wenn du dann was probiert hast auf Social Media, was weiß ich, auf Facebook mit mit 10 Euro am Tag, wenn du das ja 30 Tage durchziehst, bist du ja auch schon bei 3.000 mhm. Euro. Aber wenn du ein Jahresbudget hast von 5.000, dann überlegst du dir dreimal, ob du das machst oder lieber irgendwelche Flyer für 10 Euro kaufst <lacht> bei Flyer Alarm. Ja. Äh,
0: ja. Geil. Und äh, wer, wer macht euer Performance-Marketing? Also machst du das auch selber oder abgegeben alles? Das ist noch so ein Ding bei uns, da sind wir noch im Aufbau. Ähm, wir
1: hatten erst eine Angestellte, die ist jetzt aber leider in Mutterschutz, deswegen fehlt uns da auch gerade jemand im Bereich Performance-Marketing. Hatten dann zeitweise eine Agentur, mit der hat das war leider nicht so gut geklappt und jetzt schauen wir gerade, wie wir das auf jeden Fall auch skalieren können. Das ist so eines der nächsten Steps auch um mhm. da halt auch ordentlich auf Facebook und Instagram präsent zu sein. TikTok, Snapchat, wobei mhm. das momentan für uns schwierig ist, weil wir Alkohol verkaufen und die haben da ja ihre strikten Regeln. Ähm, ja, aber da haben wir schon Ideen, wie wir das Ganze umgehen können mit irgendwelchen Spielen, die man dann im selben Online-Shop verkauft und die dann bewirbt oder mhm. eine, eine T-Marke, die wir jetzt noch gerade gründen, ähm, dass man die dann bewirbt, die auch mit Influencern bewirbt, die auf TikTok bewirbt, auf Snapchat und dann kommen die Leute ja auf denselben Shop, wo es die anderen richtig Produkte richtig. dann auch gibt.
0: Ja. Und äh, Google sehr, macht ihr das auch?
1: Ähm, Aktuell nicht, aber bei Alge ist das Witzige, da brauchen wir es. Also Sea, ich habe das gerade mit Seo verwechselt. Mit sea. Aber, ähm, sea machen wir aktuell auch noch nicht. Ähm wollen wir aber auch noch. Aber mhm. da, wie gesagt, da fehlt uns halt noch die Expertise. Wir brauchen einen Mitarbeiter, der genau diese Lücke bei uns schließt.
0: Mhm. Und bei euch ist es schon wichtig, dass also das von der Firmenphilosophie, alles in-house immer abzudecken, also ja, in Position. das mhm. meiste.
1: Also ein paar Sachen outsourcen, aber ich habe gern lieber alles in-house. Mhm. Weil wir halt, wie gesagt, wir müssen schnell sein, wir müssen agil sein. Wenn ich jetzt eine Agentur beauftrage, die haben ja auch noch andere Jobs, andere Kunden, wo, auch, wo die auch Deadlines haben. Mhm. Wenn ich jetzt heute anrufe und morgen was brauche, eine Grafik als Beispiel, kann mhm. die Agentur das nicht immer gewährleisten. Wenn ich mhm. den Mitarbeiter in-house habe, gerade bei Grafiken, kann ich sagen, ey, das muss als erstes fertig, du machst das morgen früh um 8 Uhr direkt, dann ist es, was weiß ich, um 10, um 12, wann auch immer, ist es fertig. Ähm, das ist mir, also gerade bei Grafiken, so andere mhm. Sachen kann man gut outsourcen, wie jetzt zum Beispiel den Versand, das brauche ich nicht in-house haben,
0: ja. äh, die
1: Produktion, sowas.
0: Das ist aber super spannend, was du sagst. Ähm, das ist auch eine Philosophie von uns. Wir haben zum Beispiel... Also wir führen ja immer mit Kunden das klassische Erstgespräch und es gibt ganz oft Kunden, wo wir denen zum Beispiel eine ganz komplett andere Social-Media-Strategie empfehlen, als die eigentlich wollten, weil wir bei manchen Kunden sagen, ihr braucht einen eigenen Social-Media-Berater. Mhm. Also was wir mittlerweile machen, weil wir es gemerkt haben, es gibt Produkte oder Dienstleistungen, da brauchst du einfach in-house jemanden. Was wir dann zum Beispiel machen, ist, wir machen einen Berater, also einen Beraterkontingent. Das heißt, der, sind, sind wir mal ehrlich, Du kannst Social Media nicht studieren. Wir sagen auch unseren Mitarbeitern, du musst ja immer wie Wasser sein. Du musst ja permanent bereit sein zu lernen. Und für dich, weil ich meine, du lernst uns ja heute auch ein bisschen kennen, ähm, wenn du mal wissen willst, was uns Konkurrenzlos macht. Ähm, <lacht> Wir haben ein Expertentum aufgebaut. Das ist, kam aus der Geschichte mit Ayaka. Als, ich war ja damals, äh, bevor ich Finn kennengelernt habe, habe ich mir ein paar Social Media Agenturen angeguckt. Hamburg, Bremen, Oldenburg. Und wer die drei Städte kennt, kennt auch bestimmt die eine oder andere Social Media Agentur. Und was keiner von denen wusste, ist, dass ich ja all die Jahre immer mit Social Media zu tun hatte, unabhängig von der Jacke. Weil ich ja mit Social Media extrem viel zu tun hatte, also das heißt, ich habe schon mega lange Ads geschaltet, also ich habe damit auch ein bisschen Geld nebenbei gemacht. Wusste ich, ich brauche einen Social Media Berater. Das heißt erstmal, das Mindset haben die meisten Unternehmen ja gar nicht. Und als ich bei den Agenturen war, kam immer dieselbe Antwort. Ja, das können wir alles. Ich so, wer macht denn eure, wer macht denn eure Ads? Ja, ich. Und wer macht Pinterest? Ja, ich. Und wer macht TikTok? Damals haben die mich ja noch ausgedacht wegen TikTok. Aber mich hat es voll abgefuckt auf gut Deutsch, dass eine Person mir erzählen wollte, dass sie alles kann. Alleine Instagram bringt jede Woche neue Funktionen raus. Alleine wenn du dir nur die Zeit nimmst, die Instagram-Videos, Learnings, die Google-Akademie zu machen, bist du voll. Und deswegen haben wir bei Konkurrenz gesagt, pro Plattform gibt es einen Experten und der macht ja. nur die Plattform. Das heißt, wenn du bei uns zum Beispiel ein Paket buchst, kann sein, dass acht Leute an deinem Projekt arbeiten, deswegen sind wir auch so viele, aber du hast immer nur mit einem zu tun. Aber zum Beispiel die Kollegin, die Pinterest macht, die muss jeden Montag der ganzen Team das neueste Update geben. Sie muss hier beim im Laufe der Woche auch die Informationen holen. Bei TikTok, bei Instagram, bei mhm. Facebook, weil bei Facebook ist jetzt nicht so, das ist bei Ads. Und das ist das, warum wir zum Beispiel dann auch den Leuten sagen, hey, wenn du, stell dir, also Beispiel jetzt auch in eurem Fall, wenn wir jetzt Beratung hätten, würde ich dir sagen, ihr braucht in-house jemanden, aber du bekommst ja nicht sofort ein Full-Profil. Und dann würden wir sagen, hey, fürs erste halbe Jahr würden wir diese Person begleiten, Redaktionspläne schreiben, Lektorat und so weiter und so fort. Aber ihr seid definitiv ein Kunde, der Inhouse-Social-Media braucht. Oder ja. auch Ads. Also was du gerade gesagt hast, dass, dass die, das Tempo also am besten ist, ja.
1: glaube ich, so ein, so ein Doppelding. Also jemanden in-house, der sich damit richtig gut auskennt und ein Sparingspartner ja. vielleicht wo in man der Agentur. Wo genau. genau, wo man mal fragen kann. Ja. Äh, man kann sich auch gegenseitig dann unterstützen. Also das ist, denke ich, das, ja. das Beste. Ja. Weil man ist meistens so in, seinem, in, Bubble. Seinem, in, seinem, in seiner Bubble sozusagen ja. und guckt gar nicht nach links und rechts. Aber wenn man noch jemanden hat und sagt, ey, hast du schon mal darüber nachgedacht? So mhm. Manchmal sind das ja Denkanstöße, die einen schon total weiterhelfen.
0: Mega. Und jetzt kommt noch eine andere Sache dazu. Wir, ähm wir trinken ja auch den Wein, den wir predigen. Und zwar ein paar Beispiele. Ich weiß nicht, kennst du den Daniel Hipke? Nee. Das ist so einer der krassesten... Ähm ah doch,
1: ist das von der?
0: Nee nee nee. nee, nee, nee. Aber das ist einer der krassesten Ad-Performance-Marketers in Deutschland. Der hat mal ganz früh mit Kreditkarten angefangen, wo das noch ging. Früher konntest du ja Waffen verkaufen bei Facebook. Mhm. Da wurde es immer limitiert. Und den zum Beispiel, den haben wir als Berater gebucht, für unsere nicht für unsere Ads, sondern für unsere Kunden. Das heißt, unsere Ad-Performance ist mega gut, aber wir bezahlen ihn trotzdem monatlich, damit er uns immer wieder die neuesten Infos gibt. Mhm. Dasselbe haben wir auch bei LinkedIn. Das heißt, wir machen auch für viele Kunden, aber wir haben trotzdem eine Agentur aus Hamburg, an denen wir zahlen, damit wir von denen die neuesten update, weil wir gesagt haben, der Name Konkurrenz macht ja auch Druck. Mhm. Ne? Wenn du behauptest, du bist Konkurrenz, muss es ja auch sein. Und wenn du aufhörst, permanent, immer wieder dich vorzubilden, dann machst du Sachen, die vor drei Monaten gingen und die Algorithmen ändern sich ja ständig. Mhm. Deswegen, also ein großer, großer Teil unseres Budgets geht eigentlich auch an andere Berater, damit wir halt immer die geilste Leistung abrufen können, okay, weißt du? ja. Das ist schlau. Ja, also sonst anders funktioniert es ja nicht, weil wir messen uns ja auch zum Beispiel mit unseren Kunden und sagen, hey, wenn du Ads schaltest, nach der und der Zeit gehen wir davon aus, dass wir das und das liefern. Jetzt ändert Facebook zwei, drei Metriken, die keiner mitbekommen hat und auf einmal, verstehst du, funktioniert es nicht und dann verlierst du den Kunden. So. Ja, die
1: Facebook hatte doch erst ein Update, wo, wo es ja viele Probleme gab.
0: Permanent. Ja, ja, permanent. Dann gab es ja noch mit dem 14er iOS mit, 14. mit dem iPhone, genau, das meinte ich. Ja, ja, permanent. Und das Perverseste ist, ich kann es dir ja von der Jaka erzählen. Ich habe ja damals selber meine Ads gemacht und es lief so gut, äh, Julian, und dann habe ich irgendwann mal richtig viel Geld reingemacht und dann hatte ich einen Monat neun Euro 6.000 Euro Adspend, 9.000 Euro Umsatz. Mm. Da kannst du ja als Geschäftsmann rechnen, das wäre eine Vollkatastrophe. Das lohnt sich nicht,
1: ja. Da kannst du aufhören, also die Ad ausschalten.
0: Ja, jetzt ausschalten, Aber warum ist das so? Facebook, das hat uns dann Daniel Hippler erklärt, Facebook guckt immer, wenn du eine Ad hast, die perfekt läuft, die sabotiert die Idee. Damit du wieder anfängst, ein neues Learning zu machen. Und mittlerweile, jetzt kriegst du so einen kleinen äh, Exkurs von uns, äh, wir, wir, wir arbeiten viel mit Sandbox. Du kennst mhm. ja AB tests ne? Ja. So, und Sandbox ist mal 100. Das heißt, du hast dann die eine Ad, dann fängst du an, mit verschiedenen Bildern zu arbeiten, mit verschiedenen Captions, mit verschiedenen Zielgruppen und dann lässt du es wie so ein Schnürballsystem durchlaufen, mit wenig Ad, also mit wenig Budget mhm. und da, wo du den Ausschlag hast, dann gehst du da mit Geld rein. Solange sie funktioniert. Und wenn sie einkracht, machst du es von vorne Genau.
1: Wichtig ist halt auch, dass man stetig wieder reinguckt, denke ich. Genau. Weil wenn du jetzt sagst, ja, die Ad läuft ja und einen Monat nicht reinguckst, dann
0: guckst du rein, die ist eingebrochen und sagst, wo ist mein Budget hin? Genau, genau. Und das ist das, wo, wo bei uns eigentlich die meiste Zeit geht bei uns ins Mentoring rein, also dass wir es beobachten und nicht ins Aufsetzen. Also das Aufsetzen ist vielleicht 10, 20 Prozent, aber der Rest ist einfach jeden Tag tracken, tracken, optimieren, tracken, optimieren. Und wir hatten zusammen mit Ayaka, also mit Finn zusammen, ich glaube, wir hatten es am Ende fast, äh, keine Ahnung, Warnkorb für 6 Cent oder so. Also, dann das, war das ja. richtig sexy so. Aber ist dann auch wieder eingestürzt und so weiter. Und, ähm, ja. Cool. Ähm, erzähl mal, ähm, was sind jetzt so noch so neue Projekte, die du vorhast, also in diesem few kosmos Du hast ja erzählt, I äh, Tee, genau. Wodka. Genau,
1: genau. wir wollen Tee wollen wir machen, wir wollen Wodka machen, einen Gin. Ein Weinbrand unten rum, dass man so diese hoch, hochprozentigen Spirituosen alles bei uns im Portfolio hat. Ähm, dann hatten wir, was hatten wir noch überlegt? Ich muss gerade überlegen. Ich will ja nicht zu viel verraten. Ähm, wir überlegen noch eigene Partys auf, aufzuziehen, wo wir dann auch Werbung für uns machen und halt gleichzeitig auch äh, was verkaufen, also quasi eine Win-Win-Situation schaffen einen neuen Shop, an dem all unsere Produkte quasi äh, in einem Shop, momentan ist das so, dass der Alge-Shop einen eigenen Shop hat, der Troschi-Shop, der Spices-Shop, also der Tee-Shop und der Perfect-Wodka-Shop und die wollen wir jetzt alle in einem Shop noch kombinieren, um da von allen auf Traffic auf einen Shop zu kriegen, ähm, die Newsletter auch zusammenzulegen und einfach viel mehr Traffic auf einem Shop zu haben.
0: Mega. Auch geplant, äh, Produkte außerhalb des
1: ja, Eigen, Eigenmarken, also die gar nicht gepusht werden, die dann einfach ähm, durch, durch Performance Marketing quasi in den Shop auch mit aufgenommen werden, dann die explizit beworben und dass die dann auch halt auch ohne Influencer laufen, und, um auch den Traffic von den Influencern halt mitzunehmen. Die werden auf diese Produkte vielleicht auch noch aufmerksam und ein zwei Leute hinten nimmst vielleicht den Warenkorb.
0: Das heißt, jedes Influencer-Produkt wird auch immer gespiegelt sein mit eurem eigenen View. Das heißt, ja. wenn es ein Wodka mit einem Influencer gibt, gibt es einen Wodka von euch. Genau. Okay, aber die schmecken dann unterschiedlich, oder? Die werden unterschiedlich sein, ja. Okay, und äh, außerhalb der Getränke, Alkohol, Sachen noch geplant? Also irgendwie Partygames, so weißt du, irgendwelche Brettspiele, also Ja, Merch. wir haben eher so
1: wir haben eher so Partyspiele ge geplant, irgendwelche Trinkspiele, Kartenspiele, ähm, sowas in die Richtung, also alles so party Partygadgets. Vielleicht auch so Bierpong-Tische, Bierpong-Becher, ähm, aber nachhaltige. Ähm, nicht diese Hartplastikbecher, die jeder macht, ähm, weil ich bin, ich liebe Bierpong, ich spiele das super gerne und mit diesen Hartplastikbechern mag ich überhaupt nicht spielen. Ähm, deswegen habe ich jetzt für mich gesagt, äh, die Plastikbecher, die Einweg, die sind auch die sind scheiße, also ist auch nicht für die Umwelt nicht gut und ähm, also zum Spielen super, aber für die Umwelt scheiße, deswegen habe ich jetzt überlegt, dass wir Pappbecher machen, aber in den Bierpongmaßen. Die haben wir mhm. schon entwickeln lassen und die wollen wir auf jeden Fall auch noch rausbringen, weil die sind dann umweltfreundlicher und man kann da vernünftig drauf spielen. Das ist noch ja. so eins meiner Herzensprojekte.
0: <lacht> ja, äh, Julian, was gibt es, also was, genau, noch ein Thema, was ich mit dir besprechen wollte. Was ist mit dem Thema Twitch eigentlich? Also ist es eigentlich da möglich, so Alkohol zu bewerben? Also kann Knossi da Alkohol trinken oder Probleme? Ähm, es
1: ist so eine, was heißt Grauzone? Er darf's? Aber nicht vor 22 Uhr, er darf es nur nach 22 Uhr, weil sonst sehen es halt zu viele Minderjährige, sage ich mal, nach 22 Uhr darf man das bewerben, darf man das trinken, aber auch nicht im im, im, was weiß ich, im Rausch, man muss es halt normal genießen, man darf jetzt kein Saufgelager draus machen, mhm. weil dann wird er auch wieder gebannt, man muss es so trinken, wie man, wie es halt normale Menschen trinken, ganz, ganz entspannt, sage ich mal.
0: Okay. Und trefft ihr euch irgendwie noch physisch mit ihm oder läuft alles ja, doch, online? Ja, doch, doch. Also kommt ihr euch überhaupt also, zu Besuchen? Ja, oder? ja. Also okay. wir
1: sehen ihn, wie oft sehe ich den im Jahr? Sechs bis zehn Mal, also eigentlich so einmal im Monat ungefähr. Mega.
0: Und dann fahrt ihr mal zu ihm oder wie macht man. Um, immer das? unterschiedlich. Mal okay. in
1: Hamburg, mal bei uns. Im Sommer ist er jetzt wieder bei uns in Sandkrug. Okay. Ähm, feiern wir zusammen. Machen wir auch immer einmal im Jahr so, so eine Firmenfeier.
0: Sehr geil. Richtig gut. Und äh, wie akquiriert ihr jetzt, also wie habt ihr jetzt vor, weitere äh, Influencer zu akquirieren aus dem Netzwerk, was ihr gerade habt? Entsteht das einfach so oder geht ihr gezielt auf die zu?
1: Mal so, mal so. Also wir werden angeschrieben und wir schreiben auch Leute an, beziehungsweise rufen Leute an, kriegen die Kontaktdaten und schlagen dann was vor. Also meistens ist es so, wenn wir jemanden, wir verfolgen ja diese ganze YouTube- und Twitch-Branche und sehen auch in den Kommentaren, was wollen die Leute haben. Die haben mal ein Video gemacht, haben irgendwas gegessen oder getrunken und dann sagen alle, oh, das wäre doch voll cool, warum machst du das nicht? Und dann gehen wir auch mit solchen Screenshots und solchen Nachrichten schon auf, auf die Managements von den Künstlern ein und sagen, hier, das wäre doch was. Und dann, okay. wenn die das schon sehen und die Community möchte das auch, dann denken die sich, hey, warum denn eigentlich nicht? Habe ich ja nichts zu verlieren.
0: Aber das machst du richtig du und findest du? Ja, das machen wir immer selber. Das, 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 was ihr alles macht, das ist unglaublich. Ja, so, so ja. muss
1: das sein. Ja.
0: War oh, sehr cool. Aber ihr seid jetzt noch in, in Sandkrug äh, stationiert? Also ist irgendwie, also seid ihr in Sandkrug noch? Ja, ja, wir sind auch noch in Sandkrug stationiert. Irgendwie geplant, irgendwie umzuziehen, dort zu bleiben oder?
1: Ähm, ist ein bisschen schwierig. Also wir haben ja sechs Mitarbeiter. Einer kommt aus Damhorst, das ist hier aus der Umgebung. Die anderen, einer in Köln, Berlin. Äh, Herdorf, also in Deutschland verteilt, haben aber auch alles so aufgebaut, dass wir so Systeme haben, ich kann von überall arbeiten, also ich kann jetzt nächste Woche nach Mallorca fahren, äh, kann mich da irgendwo hinsetzen und da halt arbeiten, also wir haben alles auch digital, haben auch digitale Büros sozusagen, also so arbeiten wir eigentlich den ganzen Tag, äh, jemand kann in mein Büro reingehen und mit mir sprechen, also ich bin ja. dann in meinem, in meinem Channel sozusagen und kann dann mit mir sprechen cool. und so arbeiten wir dann eigentlich den ganzen Tag. Richtig, geil. Haben dann so halt auch keine, keine Mietkosten und so weiter und so fort. Äh, man hat es nicht so wie hier, was Cooles zu zeigen, das hat man <lacht> nicht, aber trotzdem, äh, ja, ja ihr von überall ihr, arbeiten.
0: Ihr macht es halt andersrum als wir, weil ähm, bei uns geht es halt, noch ist es so, halt viel über den persönlichen Kontakt, also die mhm. meisten Kunden sind bei uns auch äh, über Empfehlungen gekommen. Und bei euch ist so, dass eure Produkte ja schon für euch sprechen. Also es ja. ist eigentlich voll egal, weil ihr habt genau. ja schon die Erfolgsstory, weißt du. Genau,
1: ich wollte gerade sagen, kein, also wir wissen jetzt auch nicht, wie, wie es bei Krombacher im Büro aussieht, genau. glaube ich zumindest. Ja. Äh, muss man ja auch nicht, wenn die Produkte schmecken und das alles gut produziert ist und, und die cooles Marketing haben, dann kauft man ja trotzdem, man kauft ja nicht wegen den Büroräumen.
0: Sehr geil. Abschlussfrage, lieber Julian. Ähm, was sagst du zum Thema Metaverse? Metaverse, auf jeden Fall ein spannendes Thema, ich glaube auch ein Zukunftsthema,
1: was immer mehr und immer mehr wächst, gerade wegen der ganzen Kryptowährung, NFTs, ich denke schon, dass man da viel machen kann und ich glaube auch, dass viele Influencer dort auch einsteigen werden, ich habe auch schon ein bisschen was gehört, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich was dazu erzählen darf, aber ich kenne Influencer, die eigentlich auch in die Metaverse wollen, auch eigene NFT-Collections machen wollen, gut, das gibt es ja schon im Ausland, in Deutschland, aber meines Wissens nach noch gar nicht so. Mhm.
0: Oder? Also, es gibt, es gibt schon, ähm, es gibt schon äh, welche, die was machen, aber halt alles voll auf Billo. Ähm, ich glaube, darf ich da kurz einhaken, um dir das einfach zu beantworten? Ja. Ähm, es gibt, also, Thema NFTs bei mir sowieso ein super sensibles Thema, weil ich NFTs schwachsinnig finde. Ich erkläre dir aber gleich warum. Die Technologie von NFTs ist das Genialste auf der Welt. Es wird auch den Notar setzen. Also, Notare, die gerade Geld drucken, werden sich eines Tages verabschieden ich kaufe dein Haus, ich will das NFT dazu haben, verstehst du? Äh, dieser NFT-Hype mit den ganzen Bildern und so weiter und so fort, ist einfach nur reines Zocken, wie mhm. nicht alle zehn Jahre irgendein neuer Hype kommt. Aber, und das habe ich ja durch die Firma, die ich jetzt gerade auch nicht erwähnen darf, äh, wo wir jetzt am Wochenende sind, es geht darum, wie erlebst du das? Stell dir vor, wir machen eine Party mit deinen Mitarbeitern, es ist wirklich egal, wer wo ist, wir sitzen unsere Brillen auf, sehen unsere Avatars und gehen zusammen shoppen und dann kaufen wir uns beispielsweise Beispiel ein Ayakahu, die kriegen zwei Samurai-Schwerter dafür ziehen das bei Fortnite an und dann, ah, der ist einer der Limitierten, also ich glaube, der Flex wird auf, also ich glaube schon NFT, aber mit so einem Erlebnis, also zum mhm. Beispiel nehmen wir mal Knossi, mhm. Knossi droppt eine eigene Kollektion und die Leute kommen aber in den Raum, in invisuell und können auf einmal Knossi alle anfassen oder den hochheben oder das ist ja, es gibt ja keine Grenzen in dieser Welt. Ja. Ich glaube, das ist der Shit und du merkst halt einfach auch an den Endorphinen, du kommst einfach mal nicht drauf klar, also ich dieses Player Number One, dieses, dieser ja. Film, das wird Realität sein. Irgendwann sitzt du in deinem Loch und bist einfach nur voll so auf einer Linie ja. für eine Metaverse.
1: Was auch geil wäre, wenn man so NFCs erstellen würde und man kriegt zum Beispiel, was weiß ich, wir machen eine Produktion und eine Flasche von dieser Produktion von der ersten wird vergoldet als Beispiel. Ja. Und der, der den NFT hat, kann diese Flasche quasi zu sich nach Hause einlösen oder man sagt, ich verkaufe den weiter, weil der Wert wird ja vielleicht irgendwann steigen und perfekt. solange das noch nicht eingelöst ist, ist der Wert halt zum Beispiel ganz hoch und dann fangen die Leute auch an, da irgendwie zu handeln und wissen nicht, oh, soll ich mir jetzt die Flasche nehmen oder soll ich die nicht haben, gerade für so Sammler, ich kann mir sowas auch cool vorstellen, dass man so eine Kollektion macht. Mit 100 NFTs von Algeflaschen, die dann irgendwie anders aussehen. Vielleicht auch genau mit, mit 100 Designs. Und dann gibt es dazu, wenn du das einlösen möchtest, kriegst du die Flasche nach Hause. So
0: was wäre auch cool. Mega geil. Ich hab, also, wir beide können uns gerade die Bälle hin und her werfen. Oder stell dir vor, also ich spiele jetzt mal ein, zwei Jahre in die Zukunft. Äh, stell dir mal vor, ihr baut eine, 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 eine Alge World oder Knossis Themenpark, mhm. so wie Astro World, weißt du. Und dann müssen die Leute dort diese goldene Flasche suchen du, ja. hast du ein Event mit 10.000 Leuten, die dann alle diese Flasche suchen und dann Gegenstände hochmachen und so weiter und so fort. Das wird noch gestreamt. Ciao. Das wird noch live gestreamt. Ja, ja. und Knossi Ciao. rennt da auch noch selber mit Rum ja, und erzählt mit, mit Und, gibt vielleicht, und so,
1: gibt vielleicht noch so kleine Tipps und sagt, ja. ey, guckt mal beim Schloss oder was ja, weiß genau. ich. Und dann rennen alle dahin. aber ja. die Flasche ist eigentlich ganz woanders. Das ja. <lacht> ja, ist einfach im Teich bei der Alge. <lacht>
0: ja, genau. Nee, mega geil. Aber wie gesagt, da können wir gleich nach dem Podcast, kann ich dir da auch noch ein paar Infos zu geben. Julian, 50 Minuten erreicht, war mega geil. Also Sehr das schön. war ja ein Blind Date für die äh, Zuhörer, die es noch nicht wissen. Das war, Wir machen ja ab und zu mal Folgen, wo wir Gäste einladen. Und bevor wir überhaupt uns kennenlernen, lernen wir uns im Podcast kennen. Das heißt, ich habe jetzt den Julian mit euch zusammen kennengelernt. Julian, hast du noch ein abschließendes Wort an junge Unternehmer zu richten?
1: Bleibt immer am Ball. Lasst euch nicht unterkriegen, auch nicht von anderen Leuten, die sagen, oh, das klappt eh nicht. Also wenn ihr eure Vision habt, äh, Vision einfach durchziehen und am Ball bleiben, immer weiter probieren, gucken, was kann man verbessern. Und wenn ihr wirklich hintersteht, dann schafft ihr auch alles.
0: Super. Vielen Dank für, vielen Dank, dass du da warst.
1: Danke auch, dass und ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Und euch noch einen wunderschönen Sonntag. Ciao, ciao.